0: Buenos días Iglesia 1 Para mí eh, es un gozo poder otra vez compartir eh, la palabra con ustedes Que eh, podamos seguir con esta serie de Solo Cristo Continuando con la carta de, a los colosenses que escribe Pablo Así que el texto ya fue leído Así que vamos a ir Vamos a ver eh, ¿Qué nos quiere decir el Señor en este día? En este día Domingo. Una de las cosas primeras que me gustaría que viéramos es cómo Cristo edifica su iglesia usando a personas comunes, como nosotros. En esta parte de la carta, a los colosenses Pablo nos habla de su ministerio. Empieza a hablar de una forma más personal. Antes, eh, hablaba junto a Timoteo, y nos decía que oraban juntos por la iglesia, además de también mostrarnos a Cristo en toda su plenitud. Pero en esta parte, Pablo, como les decía, empieza a hablar en primera persona. Desde su experiencia, empieza a, a relatarnos en estos versículos, el cómo el para qué y el por qué de su ministerio lo bueno es que no lo va a hacer de la manera en como lo ha hecho en otras cartas, eh, por ejemplo la carta a los corintios que Pablo acá eh, se estaba defendiendo estaba defendiendo su ministerio en este en este caso no, no es necesario que él se defienda porque además es una iglesia que no lo conoce una iglesia que él lo formó, pero él lo que necesita acá es defender el Evangelio, es poder también animar a la comunidad, guiarlos a través de la fidelidad a Dios y la fidelidad del mensaje, que es el Evangelio. El ministerio de Pablo es fundamental ya que él, al ser un apóstol de Jesús, cumple un rol importante en la historia de la iglesia desde sus inicios. Y desde allí, hermano, también viene que nosotros seamos apostólicos. Somos apostólicos porque los apóstoles sentaron las bases de lo que creemos. Las enseñanzas que están en el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios también, son lo que necesitamos escuchar, leer y compartir cada día. Pero volviendo a Pablo. Pablo tuvo un encuentro dramático con Cristo, literalmente lo hizo bajarse del pony, como lo diríamos los chilenos, pero en este caso lo botó del caballo, ¿para qué? para ponerlo en su lugar, para darle una nueva vida, una vida muy diferente de la que él tenía antes y darle un nuevo propósito. Entonces, ¿qué implica que Pablo llegó a ser servidor del evangelio que es como él termina en el versículo 23 antes de que empezáramos en esta parte en el versículo 23 del capítulo 1 de Colosenses dice este es el evangelio que ustedes oyeron y que, han sido proclama, y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo Pablo he llegado a ser servidor ¿Cómo Pablo sirve al evangelio ¿Para qué y el porqué de su ministerio? Entonces respondamos el cómo Pablo cumple su ministerio. ¿Cómo Pablo lleva a cabo su ministerio? Lo hace como un mártir y alegrándose en el sufrimiento. Para nosotros el sufrimiento eh, muchas veces es algo negativo. Para Pablo este sufrimiento tiene frutos. Voy a leer desde el versículo 24 al 26 para que veamos esto como Pablo, Pablo lo describe. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes. El dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. La primera parte del versículo 24 dice que en medio de los sufrimientos, por ustedes, se va completando en, en sí mismo el evangelio, se va completando a Cristo. Entonces él dice que esto lo hace en favor ...de su cuerpo, en favor de la iglesia. Eso es lo que nos dice la primera parte del versículo 24. Y por eso él es servidor de Dios en este, en este sentido. Como les decía, ¿cómo Pablo lleva a cabo su ministerio? Respondiendo a esta pregunta... Siguiendo las pisadas de su maestro, es decir, sufriendo látigos, persecución, odio, cárcel, como consecuencia del evangelio. Los apóstoles tenían claro que su ministerio sería de esta manera. Cristo mismo les dijo que así sería. En el Sermón del Monte, precisamente en Mateo, lo dice claramente: Bienaventurados los perseguidos. Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan. Alégrense porque así persiguieron a sus hermanos los profetas que fueron antes que ustedes. Y esto es lo que Pablo está cumpliendo acá. A cabalidad. Él se goza en la persecución, en el sufrimiento. ¿Con qué propósito? El propósito de formar el cuerpo de Cristo. Todo lo que Pablo vive es en favor de la iglesia. Y cada apóstol sabía que estaba destinado al martirio por causa de Cristo. Y lo tenían por gozo, porque sabían que estaban cumpliendo la misión encomendada por él. Ellos se alegran aún en el sufrimiento, porque saben que Dios lo usa, los usa para ser parte de su plan, que es la formación de su cuerpo. Se goza de la persecución porque sabe del resultado de todo el sufrimiento por amor a Cristo. Entonces, una forma en cómo Pablo lleva a cabo su ministerio es como un mártir. Y es como la mayoría de los apóstoles y los primeros profetas vivieron el martirio, la persecución, el sufrimiento, pero con gozo. Porque sabían que Dios estaba usando eso para su gloria. La otra forma... Cómo Pablo lleva a cabo su ministerio es que Dios lo usa de una forma específica para mostrarnos, como él lo dice, el misterio oculto por siglos. ¿Cuál es el misterio oculto que Pablo nombra acá? No es que sea alguna sabiduría milenaria, escondida o algo místico, que solo algunos pocos pueden saber. O algunos iluminados podrían conocer en el pasado no es esa clase de misterio es el misterio que acá Pablo nos, nos está contando es Cristo mismo entrando en la historia como el Mesías encarnado que viene a habitar en su pueblo este Cristo que viene a habitar y formar una comunidad que lo mostraría en toda la tierra y no solamente a los judíos Cristo es el Rey de Reyes, el Dios Soberano, el Príncipe de Paz, el Consejero, el Dios Eterno. Como lo dice en el Antiguo Testamento. Este misterio escondido, que no pudieron ver los mismos judíos, Pablo se encarga de enseñarlo claramente. Y esta es una forma en cómo Pablo lleva a cabo su ministerio. Pablo se esfuerza por, tra por transmitir de manera clara a Cristo, como el Dios encarnado, el sustentador, el rey de reyes. Como decía el Jonathan el domingo pasado, Dios nos invita en Cristo a ser parte de su plan. Y Pablo claramente fue una parte fundamental en el plan de Dios. Porque abrió la puerta a los gentiles. Abrió la puerta para que todos nosotros pudiéramos ser parte del cuerpo de Cristo y pudiéramos conocer el evangelio. Los judíos, a pesar de saber todas estas cosas y tener siempre la revelación delante de ellos, no pudieron ver a Cristo como el Mesías. No conocieron a Jesús. No le creyeron. Pablo tuvo que enseñarles incluso a ellos cómo es que Cristo viene a cumplir las profecías. Y es el verdadero Mesías. ¿Qué pasó? Pasó que ellos tenían expectativas erradas del Mesías. En el primer siglo había una expectativa de que vendría pronto el Mesías, pero ellos pensaban que el Mesías vendría a destruir los poderes políticos y a tomar el trono de una vez por todas. Pero no fue así. La misión principal de Cristo es que Cristo vino a destruir el pecado en la humanidad, en su propio cuerpo, en la cruz para que nosotros pudiéramos ser parte de su cuerpo Cristo vino a destruir el poder del pecado en la humanidad para poder tener su trono en nosotros, en nuestro corazón, en la iglesia y Pablo cumple su misión al mostrar este evangelio claramente en la obra de Cristo este es el misterio oculto por siglos Cristo entrando en la historia, pagando el precio en la cruz para poder formar un cuerpo, porque Él es la cabeza del cuerpo. La formación del cuerpo de Cristo es la manera en que Dios cumple su misión, su plan en la historia. Solo en Cristo tenemos esta posibilidad. Fuera de Él no hay pueblo de Dios, fuera de Él no hay comunión de fe, no hay comunidad de fe, no hay iglesia. Somos miembros de su cuerpo y somos llamados a ser sus manos, somos llamados a ser sus pies, somos llamados a ser sus oídos, su boca. Pero todos nosotros juntos. Esto es lo que Pablo quiere que tengamos claro. Esto es lo que Pablo quiere que nosotros no tengamos ninguna duda. De que en la comunión de la iglesia es donde Cristo hace su obra. Donde Él se muestra y donde Él se glorifica. Usando a personas comunes y corrientes como nosotros usando a personas llenas de debilidades de errores de imperfecciones esa es la manera en que Dios se glorifica a través del cuerpo y en este contexto es donde Él derrama su Espíritu Santo y nos capacita con dones nos guía a través del Espíritu Santo para amar y para tener gracia con los demás no hallaremos otro lugar donde encontremos gracia de Dios Solo en la comunidad de fe Por eso Pablo ora Por eso Pablo sufre y lucha Para que la iglesia avance Se fortalezca en la fe Y en la esperanza de que Cristo resucitado Vendrá Esta es la forma en cómo Pablo lleva a cabo su ministerio Sufriendo por la iglesia pero gozándose y mostrándonos claramente cuál es el misterio oculto por siglos, que es Cristo mismo revelándose, entrando a en la historia para formar un pueblo. Ahora vamos a ver, vamos a responder la otra pregunta, el por qué. El por qué del ministerio de Pablo. Y esto se encuentra en el versículo 27 al 29. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes. La esperanza de gloria. Aquí vuelve a repetir la misma idea. Versículo 28. A este Cristo proclamamos aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Entonces, segundo punto. ¿Para qué? ¿Para qué el ministerio de Pablo? Una frase clave en la que encontramos en el verso 28 al final. Para presentarlos a todos perfectos en él. ¿En quién? En Cristo. Notemos que nos dice para presentarlos a todos perfectos. Allí no termina la frase. Él no quiere... Presentar completo, nos quiere presentar delante de Dios completos por nuestros méritos, por nuestra fuerza. La frase termina completos en Él, perfectos en Él, en Cristo. Vamos a detenernos un momento en esto. Pablo nos está diciendo que la única forma de estar completos es en Cristo, nada más, en Cristo. Es por eso que Pablo lo repite y sigue refiriéndose a Cristo como la respuesta suficiente, porque así es, solo en Cristo podemos estar completos y lo estamos. Demos vuelta a la frase de Pablo, presentarlos completos en Cristo. Sería lo mismo decir que estamos completos en Cristo y por eso Él nos puede presentar delante de Dios. No es que, no es que estemos incompletos. Pablo se quiere esforzar para que nosotros estemos completos y lo comprendamos desde Cristo. ¿Para qué? Para ofrecer a Dios a todos los hombres y mujeres completos. La traducción en la NB dice perfecto, ¿cierto? Pero la palabra original en el griego tiene más la idea de completos, como le estoy diciendo desde hace un momento. ¿Y dónde es que podemos estar completos? Solo en Cristo, hermanos. Es solo la hora completa de Cristo donde Pablo nos señala y nos muestra en su ministerio que podemos crecer hacia la madurez, hacia vías transformadas bajo la cruz de Cristo. El objetivo y la meta de Pablo es completar la hora de Cristo en la iglesia, enseñando con toda sabiduría, proclamando la palabra, aconsejándonos en Cristo esta es la forma en la que hoy día deberíamos mostrar a Cristo. Pablo trabajó incansablemente con este propósito, para que nosotros mismos, como él lo hizo, proclamemos, aconsejemos y enseñemos con toda sabiduría a Cristo. Muchas veces esto es lo que nos falta, hermano. Que nos aconsejemos en Cristo, que nos enseñemos en Cristo y que proclamemos sola a Él. Porque Él es la fuente de toda la sabiduría y de todo lo que necesitamos en nuestra vida. Nos olvidamos de predicar a Cristo. Queremos enseñar desde las ciencias, desde la filosofía. Y eso está súper bien, enseñar desde la ciencia, cómo Dios se glorifica ahí, desde la filosofía para poder elevar nuestra mente y poder comprender cuán grandioso es nuestro Señor. Pero a veces queremos enseñar solamente desde esa forma y sacamos a Cristo del medio. Pensamos que es muy básico, que todos conocemos el Evangelio ya, y algunos lo sabemos de memoria. Pero, ¿qué más que esto? Lo que necesitamos escuchar todos los días de nuestra corta vida en esta tierra, tú y yo, es que necesitamos oír las verdades contenidas en el Evangelio. Necesitamos oír que somos muy pecadores. Necesitamos oír que es necesario que nos arrepintamos y tengamos fe solo en Cristo. Necesitamos oír que Dios se hizo cargo y mostró un amor tan grande que no podríamos hacer nada para poder pagarlo. Dios mostró un amor. una un amor inalcanzable para nosotros. Él se derramó por nosotros y no podríamos pagarlo de ninguna otra forma. Mostró justicia. Sobre nuestro pecado Lo que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo Nos justificó De una vez para siempre Delante de él Y todo esto solo por gracia Y gracias A la obra de Cristo Todo esto para vivir una nueva vida Y Pablo lo tenía muy claro Pablo no nos va a mentir Y tampoco le va a buscar la quinta pata al gato Él no quiere acomodar la palabra Para que nos para que a nosotros no nos caiga mal nos dice y nos muestra la verdad para que dependamos totalmente de la gracia de la gracia de Dios y de nada más podemos estar seguros de que toda la sabiduría se encuentra en Cristo todo el conocimiento que necesitamos para vivir está en la palabra la palabra que salió de la misma mente de Jesucristo y de su boca a este Cristo debemos proclamar, a este Cristo debemos enseñar y aconsejar con toda sabiduría para la gloria de Dios. Una cosa fundamental de lo que Pablo nos enseña es la importancia del cuerpo de Cristo, como lo hemos estado diciendo, la comunidad de cristianos. Porque Cristo hermano no vino a morir por individuos, por individuos independientes, vino a morir por su esposa, por la iglesia por su cuerpo, que en la comunidad de fe, que lo sigue y que lo muestra. Solo podemos encontrar gracia en la iglesia de Cristo. Este era el plan de Dios que le mostró a Pablo, que Cristo vendría a habitar en su pueblo, en la comunidad. Una comunidad que vive con otros valores, con otra ética, una iglesia donde Cristo obra y se muestra de una forma contracultural La forma en que Cristo viene a transformar la sociedad y el mundo es a través de la iglesia No es que nosotros lo hagamos por nuestros propios medios Es Cristo en medio de nosotros, obrando La comunidad donde habita Cristo, trastorna al mundo desde adentro hacia afuera con cada uno de nosotros unido en su cuerpo. Es aquí donde encontramos a Cristo. En la comunión de los santos. Una comunidad donde hay judíos, donde hay gentiles, donde hay griegos. De todas las razas, de todas las lenguas, de, la, de todas las naciones y de todas las etnias. No de unos pocos, no de un pueblo. Es un pueblo de, de, de todo del norte, del sur, del este, del oeste, de todas las naciones, de todas las etnias que forman el cuerpo de Cristo, donde Dios quiere obrar. Y una de las misiones de Cristo también es que Dios viene a restaurar nuestra naturaleza a su imagen, a su imagen y semejanza, ya que el pecado rompió esa imagen perfecta. Cristo viene a restaurar la imagen de Dios, recuperando así la dignidad de todos, la dignidad de las mujeres, de los niños, de los ancianos. La dignidad de los seres humanos está en que somos hechos a la imagen de Dios. Y Cristo viene a restaurar esa imagen para que aprendamos a ser esposos, para que aprendamos a ser padres, hijos, esposas, trabajadores que glorifican y que usan bien su tiempo de ocio. Que se relacionan de una manera que glorifica a Dios. Cristo viene a transformar todas las áreas de nuestra vida. La sexualidad vivida de manera plena en el contexto del matrimonio. ¿Cómo nos relacionamos con nuestro prójimo? ¿Cómo nos relacionamos con las cosas? Las cosas que compramos, ¿Cómo administramos nuestro tiempo? Cristo viene a ordenar todas estas cosas. Porque en Cristo está contenida toda la sabiduría que necesitamos para vivir nuestra vida. Y esto es un motivo del para qué Pablo lleva su ministerio. Para guiarnos a Cristo y poder encontrar en él la sabiduría. Y por último, vamos a responder como tercera pregunta el por qué. Desde el versículo 1 al 5 del capítulo 2 de Colosenses. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo y permanezcan unidos por amor y tengan todas las riquezas que provienen de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Esta era una iglesia que tenía una firmeza en su fe y que eran disciplinados y que eran ordenados, pero había algo que estaba ahí, un peligro latente. Entonces Pablo, por eso también, con convicción y con entendimiento les quiere enseñar. Entonces, ¿por qué Pablo lleva a cargo su ministerio? ¿Por qué Pablo también usa estas palabras? Él lucha de esta forma. Lucha por mantener la unidad de toda la Iglesia de Cristo. Y aún sin conocerlos. Ya que la Iglesia de Colosas no fue formada por Pablo. Pero aún así lucha para que, todos, para que todo lo que sea predicado sea el Cristo crucificado. Quiere que sepan que Él sufre todo esto por ellos. Para que cobren ánimo y permanezcan unidos en amor en la verdad de Cristo. Pablo sufrió por el Evangelio. Y qué mejor que una persona que está sufriendo nos muestre perseverancia, nos muestre gozo en la lucha. Pablo es un ejemplo para nosotros, para cuando estemos pasando por momentos difíciles podamos tener gozo al igual que él en el evangelio, desde su experiencia. Me gusta cuando Pablo usa palabras que ilustran nuestra vida. Pablo usa palabras como correr, correr la carrera, pelear, pelear la batalla y luchar. Deberíamos luchar al igual que él. Muchas veces, hermanos, dejamos de luchar. Sobre todo nosotros los hombres. Desde Adán hasta ahora. Como cuando Adán no dijo nada en el momento en que su esposa comió del fruto y fue engañado por la serpiente. Muchas veces, hermanos, nos acomodamos frente al televisor y no cumplimos con nuestro deber de luchar por amor a Dios. Amando a nuestras esposas, a nuestros hijos Nos conformamos con la mediocridad, con lo fácil, con el menor esfuerzo Y esto lo digo desde mi propia experiencia En cambio, deberíamos estar luchando y corriendo la carrera como Pablo la corría Nos deberíamos animar al saber de que Pablo y muchos lucharon para que el Evangelio llegue a nosotros su lucha es para nosotros una forma de animarnos, animarnos a seguir amando a Dios, a seguir amando a su iglesia, amar el evangelio, proclamándolo, enseñándolo, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, como lo dice él. ¿Por qué lucha? Otra Cosa por qué Pablo lucha es porque se estaban levantando mentiras que querían competir con Cristo. Argumentos falsos que querían sacar a Cristo del camino. Por eso Pablo está preocupado porque en el contexto de los colosenses habían personas que estaban buscando verdades en la filosofía, las ciencias. Habían herejías que querían distorsionar el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, añadiéndole cosas. Pero Pablo acá, eh, lo que nos quiere dejar claro es que solo en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Que no necesitamos añadirle nada más a Cristo. Y eso es algo que sucede en, en estos momentos, en este contexto del año 2021. Muchos quieren agregarle a Cristo enseñanzas. Pero lo único que necesitamos para que nuestra vida tenga fruto y, y crezcamos es Cristo, el Evangelio, porque estamos completos en él. Cristo es la verdad absoluta y es la respuesta. Y es así como en este mensaje y en esta serie lo hemos estado viendo. Cristo es suficiente. Solo Cristo. Nada más. Ese es el objetivo del ministerio de Pablo. Mostrarnos que a través del sufrimiento, a través del sufrimiento Él se goza para formar a la iglesia. Nos muestra que Cristo es el misterio oculto por siglos para que nosotros podamos crecer y ser el cuerpo de Cristo. Nos muestra que tenemos que enseñarlo, aconsejarlo, proclamando solamente a este Cristo en el Evangelio. Porque en Él está toda la sabiduría y que no necesitamos añadir nada más muchas veces nos olvidamos de esto hermano y este es el llamado de hoy día del Señor a nuestros corazones a nuestra mente a que volvamos a Él a que volvamos al Evangelio y que sepamos que en esta iglesia en la comunidad es el único lugar donde podemos crecer donde podemos ver la obra de Dios donde podemos ser usados por Él para servirlo al igual como Pablo como Pablo fue servidor de Cristo toda su vida así que los animo para que en este día nos podamos quedar con esto, que Pablo fue un servidor del Evangelio, y este es el llamado de Dios para nosotros también en este día, que seamos servidores también del Evangelio, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en toda la área que Dios pone delante de nosotros. Solo Cristo, nada más. Oremos. Padre, gracias te damos Señor por tu palabra. Gracias, te damos por la claridad, Señor, que tú nos muestras como Pablo nos enseña, Señor, que no necesitamos nada más. No necesitamos aprender filosofía, sabiduría, necesitamos aprender a Cristo y a este crucificado. Solo Cristo. Ayúdanos, Señor, a cada día poder acudir a la cruz, Señor que es la fuente inagotable de sabiduría, la fuente inagotable inago de perdón, de gracia, de misericordia y de justicia. Gracias te damos, Señor, por el apóstol Pablo. Gracias, Señor, te damos por los apóstoles, por los mártires, Señor, que derramaron su sangre por amor a ti y que todo eso te glorifica, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día, a través de tu Espíritu Santo, a hacer tus manos, a hacer tu boca, a hacer tus pies para mostrarte a ti, Señor. Y ver este ejemplo de Pablo, Señor, de cómo él llevaba a cabo su ministerio y cómo él luchó para poder mantener las verdades, Señor, que las podemos tener ahora delante de nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder estar en el después de Cristo. Y que podamos, Señor, estar siempre confiados, Señor, en fe, en ti y con la esperanza, Señor, de que Cristo volverá. Que eso sea nuestro motor, Señor. Vuélvenos a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.